0: Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana da parte di Lucas Duran al microfono, bentornati a Magari il mondo com'è e come potrebbe essere rubrica settimanale che si occupa di sviluppo, cooperazione internazionale, geopolitica in onda sulla Radio Vaticana e che quest'oggi, come ricorderete annunciato ieri a Indovina chi viene a pranzo, prosegue la nostra conversazione con i nostri due graditi ospiti che ci stanno facendo imparare molte cose sulla Mongolia, anche rispetto a Magari agli stereotipi che qui in Italia abbiamo avuto nel tempo Pian piano stiamo scoprendo in effetti che cosa sia la Mongolia Perché tutto questo? Ovviamente perché siamo alla vigilia dell'importante viaggio apostolico Il 43esimo di Papa Francesco in Mongolia dal 31 agosto al 4 settembre Ieri abbiamo parlato con i nostri ospiti di tanti argomenti Da che cosa significhi cultura nomade Da una definizione per quanto sintetica della Mongolia per introdurla appunto a chi ci ascolta, anche di come sia mutata nel tempo la conoscenza grazie agli inviati papali, missionari, francescani e poi più in là gesuiti che hanno fatto conoscere più nel profondo la Mongolia, la figura ovviamente onnipresente di Chinggis Khan, attenzione alla pronuncia insomma tanti gli elementi. Oggi vogliamo proseguire con i nostri due ospiti proprio anche considerando la posizione strategica anche delicata della Mongolia tra Russia e Cina che abbiamo anche evidenziato ieri. E allora torniamo a dare il benvenuto ai nostri ospiti che sono qui in studio a cominciare dal professor Davor Antonucci, professore associato di Storia e cultura dell'Asia orientale della Mongolia all'Università Sapienza di Roma. Grazie ancora per essere con noi professore.
1: Buongiorno Lucas, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E grazie io so Pian piano affinando la mia pronuncia ci riprovo ovviamente. Tseren Dulam Dulam che dalla Mongolia è arrivata qui in Italia sin dal, dal 2009, e conosce bene quindi l'Italia, ha avuto la pazienza anche di accettare i nostri stereotipi e soprattutto ama condividere con l'Italia di cui conoscere, ho potuto testimoniare praticamente ogni angolo, di ogni regione esclusa ancora la Val d'Aossa ma tra poco non tarderà a conoscere anche questa regione, insomma a parte le battute grazie, la possiamo chiamare, abbiamo imparato già ieri col nome con cui tutti la chiamano qui in Italia Zeghi, grazie Zeghi per essere con noi ricordo esperta di sviluppo sostenibile, laureata alla Sapienza anch'essa eh, di Roma e appassionata di letteratura parleremo proprio in questo senso di un libro tradotto da eh, Zeghi Io comincerei con il professor Antonucci con l'argomento che citavo poc'anzi, ossia la posizione importante tra due giganti, quali sono la Russia e la Cina, evidentemente si è andato anche sviluppando nel tempo questi rapporti con una presenza dell'Unione Sovietica, ora un paese come ci ha tenuto a sottolineare Seghì, paese sovrano, posto tra questi due giganti. Insomma, una bella sfida, professor Antonucci.
1: Sì, se rimaniamo, nell'ultimo secolo la Mongolia è stata per lungo tempo sotto il controllo dell'Unione Sovietica. Effettivamente è stato il secondo paese a diventare una repubblica popolare dopo l'Unione Sovietica, fino al crollo del muro di Berlino che anche in Mongolia ha portato al multipartitismo, alle libere elezioni e quindi alla nascita di quella che oggi è oggi la repubblica, la repubblica di Mongolia. Certo, in quel momento... perdere l'appoggio il sostegno dell'Unione Sovietica ha significato per la Mongolia ritrovarsi nella necessità di ricostruire i propri rapporti con l'esterno chiaramente i due vicini come giganti come la Cina e la Russia sono da questo punto di vista molto molto importanti e in effetti possiamo dire che a partire dagli anni 90 e per tutti gli anni 2000 la Mongolia ha instaurato con la Cina importanti relazioni che sono andate nel tempo sempre eh, via via sempre più stringenti quasi a divenire dipendente dall'economia cinese soprattutto per esempio per quanto riguarda l'esportazione di materie
0: prime si sono andate via via e capovolgendo i rapporti di fatto anche in termini di bilancia eh, commerciale quello che era prima a favore in qualche modo dell'Unione Sovietica, della Russia poi diventato invece a favore della Cina ecco una battuta peraltro sugli altri sugli altri che sono gli Stati Uniti, l'Unione Europea che spazio trovano oggi nei loro eh, rapporti con la Mongolia e che spazio eh, vorrebbe avere la Mongolia per eh, queste realtà Stati Uniti e Unione Europea
1: Beh, possiamo dire che in qualche modo la Mongolia ha cercato di andare oltre questo rapporto così stretto con i suoi due giganti vicini e cercare degli spazi anche al di fuori, con quella che è chiamata la politica del third neighbor, cioè del terzo vicino, quindi stringendo rapporti bilaterali anche con altre potenze, in primo luogo con gli Stati Uniti ma anche con la Corea per esempio con il Giappone, in Europa con la Germania, con la Francia cercando in questo modo di bilanciare. Lanciare in un modo o nell'altro la propria presenza a livello internazionale rispetto ai due giganti vicino.
0: Ecco Zeghi, rispetto a quello che ci ha appena detto anche il professor Antonucci, tu che sei appunto cittadina mongola, eh, vivi spesso in Italia ma di fatto rappresenti e hai voglia di condividere, quanto... E se lo è soffocante questa posizione, anche per tutto il tempo dover rispondere magari a persone come me che fanno queste domande, sì, ma insomma la Russia, la Cina. Ecco, tu hai sottolineato la sovranità della Mongolia. Voi la sentite nella vostra quotidianità questa presenza ingombrante di paesi come Russia e Cina?
2: Un semplice cittadino mongolo questa pressione non, non lo sente. Però se andiamo a vedere i numeri, le export e import sono veramente legati strettamente alla Cina soprattutto ce lo accorgiamo questa pressione per esempio l'anno scorso quando abbiamo avuto in Mongolia Dalai Lama, la Cina ha voluto tagliare tutti i rapporti con la Mongolia è qui che ci siamo svegliati noi cittadini mongoli Oh, quindi noi nel nostro paese non possiamo invitare chi vogliamo.
0: Ecco tra l'altro quello che ha appena detto eh, Zeghi eh, un aspetto molto delicato che riguarda peraltro evidentemente quando si parla di eh, Dalai Lama si parla di buddismo e vorrei collegarmi grazie a quello che ha appena detto Zeghi proprio all'aspetto religioso. Sappiamo il Papa sta per recarsi in un paese dove la presenza cattolica è. Eh, è piccolissima 1500 circa abbiamo detto già ieri come ha sottolineato il nostro direttore editoriale che la presenza del papa va ben al di là dei numeri l'importanza proprio di essere anche nelle periferie dove i cattolici sono comunque presenti è importante sta di fatto che la maggioranza della popolazione della mongolia è buddista di fede eh, buddista peraltro il professor antonucci è anche importante lo è dal punto di vista anche sociologico, culturale sottolineare l'importanza che storicamente ha avuto e ha in parte ancora lo sciamanesimo.
1: Sì, lo sciamanesimo effettivamente è la religione o la credenza eh, autoctona dei, dei mongoli. Il buddismo è, è stato assunto come credo e come religione poi di Stato solo, solo successivamente, intorno diciamo al XIII secolo, c'è cioè una prima conversione e poi quella che è chiamata la seconda conversione avviene solo nel XVI secolo ed è allora che il buddismo ha una grandissima diffusione non solo nell'elite diciamo tra la nobiltà mongola ma eh, tra tutta la popolazione da allora in poi il buddismo è diventato diciamo, il, il credo ufficiale dei mongoli e lo sciamanesimo in questo senso è eh, sì rimasto ma è sempre stato messo sempre più da parte eh, anche per il proselitismo dei buddhisti oggi soprattutto a partire dagli anni 2000 vediamo una riscoperta eh, delle proprie tradizioni anche da questo punto di vista un ritorno dello sciamanesimo che si riflette non solo nell'associazionismo, nei eh, nuovi sciamani, da un punto di vista culturale ma anche da un punto di vista della, della letteratura e delle arti.
0: Per chi magari ha qualche difficoltà di definizione, proviamo ad aiutare lo sciamanesimo, sia nella storia delle religioni, sia in antropologia, viene inteso come quell'insieme di fatto no? di conoscenze, credenze, pratiche religiose, tecniche magiche e rituali che sono presenti in tante culture, sicuramente molto radicate in Mongolia e anche al di là degli attuali confini, basti pensare che andando nella regione, per esempio del lago Baikal, quindi in territorio russo, si trova un'entroterra forte rispetto a questo e non sempre facilitato di fatto dalla quotidianità e dalle istituzioni la presenza dello sciamanesimo è anche oggi ricordata in varie opere io vi dicevo che la nostra ospite eh, Zeghi che ha tradotto di fatto un libro uno dei suoi massimi desideri è proprio quello di condividere con il paese che l'ha accolta l'Italia che le ama quello che la cultura di fatto mongola rappresenta e per esempio magari alcuni i nostri non sanno che si può leggere un libro in italiano di uno degli autori più importanti a livello contemporaneo mongolo, che è Gun Ayurzana. Il libro in questione, tradotto in italiano, si chiama La leggenda dello sciamano e l'ha tradotto, peraltro anche con prefazione del professor Antonucci, proprio Zeghi. Come potresti, diciamo, aiutarci a introdurre questo libro... Che cos'è la leggenda dello sciamano e perché lo consiglieresti di leggere a chi ci ascolta?
2: Prima di tutto questo libro lo consiglio a tutti gli amici italiani perché sul sciamanesimo mongolo questo romanzo è una visione interna. Diciamo ci sono tanti libri sul sciamanesimo come hai detto prima però di solito la maggior parte sono scritti da studiosi stranieri ma mai da un mongolo magari che ci abita dentro. Invece, questo libro è scritto da un mongolo che ha fatto i suoi viaggi, studi proprio sul posto, su questa isola di coniglio, sulla riva del lago Baikal. E quindi, la particolarità di questo romanzo è questo
0: un libro, un romanzo davvero gradevole alla lettura per quanto riguarda le edizioni è Tam Editore Tam Editore.it, la leggenda dello champano Gun Ayurzana questo eh, permetterà anche di entrare anche nella sensibilità perché la letteratura dà molto, dice molto di, di un popolo, di una nazione quindi ringraziamo in questo senso è stato difficile tradurlo in italiano?
2: Allora, ci ho messo più di due anni per tradurre Soprattutto grazie ai collaboratori e amici come li ringrazio con l'occasione, eh, professor Antonucci, Francesco e Federico. Chiaramente non è stato facile, anche perché non è un argomento che possiamo trattare tutti i giorni. Ma l'ho fatto con amore, dai.
0: E questo, questo si sente anche nella descrizione. Peraltro Zeghi è una giovane donna mongola. A questo punto viene da dire, ritornando anche alla comprensione che possiamo dare noi della Mongolia oggi. Abbiamo parlato anche nella prima parte, andati in onda ieri, della cultura nomade. Come vivono peraltro i giovani, in particolare nella capitale, la capitale racchiude fondamentalmente metà della popolazione della Mongolia, come vive la giornata tipo, se vogliamo, di una ragazza, di un ragazzo uh, a Ulan Ulaanbaatar e come si coniuga, se si coniuga, con le radici nomadi, di cultura nomade in Mongolia?
2: Allora, Mongolia è un paese con una popolazione giovanissima. Possiamo de- dare i numeri, per esempio, il 60% de- della popolazione mongola ha meno di 40 anni. Quindi un giovane, soprattutto quelli cittadini, passano la s- sabato sera più o meno come i romani, giovani romani. Quindi vanno a ballare, vanno in un pub a chiacchierare, vanno al cinema... In campagna, per esempio, i giovani pastori sono sempre di meno. Chiaramente preferiscono una vita stanziale che in campagna come pastori, anche perché io li comprendo. Sono nata e cresciuta in città, però non mi sento di spingere nessun giovane di tornare in campagna a fare pastore, perché è una vita non facile.
0: Ma questo significa che la cultura nomade, come si è stati abituati a conoscere conoscerla, e a viverla in Mongolia è destinata magari anche in breve tempo a sottigliarsi, diminuire, a scomparire?
2: Speriamo di no, <ride> però eh, vedo già una tendenza che in campagna sono rimasti solo nonni e i giovani pastori sono sempre di meno, quindi su questo abbiamo tanto da fare.
0: Ecco, professore, rispetto a quello che ci ha appena detto Zeghi, proprio anche della sua esperienza, un commento anche collegato a quello che dicevamo prima, questa sfida che ha il paese di fronte alla posizione anche strategica che occupa.
1: Sì, effettivamente, come diceva Zeghi prima, la popolazione che si dedica al pastoralismo è sempre, sempre meno, anche perché in città si guadagna di più. E Non solo, ma, dicevamo ieri, che eh, la Mongolia è un paese ricco di materie prime, soprattutto minerarie, e quindi anche lì molti vanno a lavorare in questi nuovi centri minerari, abbandonando di fatto appunto la, la pastorizia. Cioè nonostante la Mongolia continua a essere il maggior produttore di cashmere e di altri e beni provenienti dalla pastorizia, però effettivamente rispetto già a 20-30 anni fa la popolazione che si vede la pastorizia è di molto diminuita. I giovani, come diceva lei, preferiscono andare in città e avere i comfort anche di una città, il televisore, il frigo, la musica.
0: La musica, la musica, sono tanti gli argomenti che vorremmo trattare, abbiamo cercato di condensarli e sono stati brevissimi i nostri ospiti, ma il tempo sta terminando per questo appuntamento in occasione del viaggio apostolico, il 43esimo di Papa Francesco, allora io vorrei proprio chiudere con un brano musicale, un brano musicale che in qualche modo si collega con queste ultime affermazioni che la stessa Seghi C- ha fatto, di un passaggio che sta avvenendo e che peraltro porta anche tanta nostalgia, malinconia soprattutto magari per un mongolo che poi torna nel proprio paese è un modo di introdurre una canzone che sta a cuore anche a tanti in Mongolia è la, diciamo, raffigurazione del rientro a casa della mancanza anche quando si vive all'estero, una canzone che tradotta, se non erro, in italiano il titolo vuol dire Canta quando ti manca qualcuno o qualcosa, ci dici di più sull'autore, quel nome dell'autore, più che altro e il corretto modo di pronunciare questa bella canzone
2: Il cantante si chiama Namsre Oro. E il titolo della canzone Sanachtosma totare
0: e che in pratica significa proprio questo no? il ritorno a casa di qualcuno che viveva mm-hmm. all'estero ritrova sua mamma un bel video andatelo esatto. se riuscirete a decodificare <ride> Quella, mm-hmm. quel nome che abbiamo, che abbiamo avuto possono partire già ringraziamo Bruno Orti le note di questa bella canzone in sottofondo perché mi permette questo di salutare e ringraziare profondamente per la loro bella presenza sostanziale con tanta qualità il professor Davor Antonucci, associato di Storia e Cultura dell'Asia Orientale della Mongolia all'Università Sapienza di Roma. Grazie Davor. Grazie,
1: grazie a te Lucas.
0: E grazie a Tseren Dulam Dulam Dorj, Zeghi, esperta di sviluppo sostenibile e soprattutto appassionata di letteratura e della sua Mongolia. Grazie per avercela portata in studio.
2: Grazie a te.
3: <S-> <S-> <S- <S- 14.000 uomini sono in sette dimensioni, sono in I'm Ciudlivi, cucciamo, ma è un sonno, I'm sure Ben